0: Rhöniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das unesco biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Rhöniversum, ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und bei mir sitzt die Katharina, die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Und gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute ist bei uns Tina Bauer von der Bayerischen Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Herzlich willkommen, Tina.
1: Hallo.
0: Willst du vielleicht so zum Beginn uns? Dich mal einfach vorstellen, ein bisschen sagen, was du gemacht hast, wo du herkommst und was uns natürlich besonders interessieren würde, auch deinen Bezug zu Röden.
2: Genau, gerne mache ich das. Ich bin in Oberelsbach aufgewachsen tatsächlich und hier auch zur Schule gegangen und habe dann nach der Schule ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Naturpark- und Biosphärenreservat gemacht und habe da so ein bisschen gemerkt, dass mich dieser Umweltbildungsbereich sehr interessiert und bin dann nach Erlangen gegangen, um allgemeine Pädagogik zu studieren und habe dann anschließend den Master Biodiversität und Umweltbildung in Karlsruhe studiert und mich da noch ein bisschen mehr auf das Biologische und den Naturschutz konzentriert. Genau, und persönlich zu Rhön, ähm, ich habe gemerkt, als ich dann damals dieses EVJ gemacht habe und auch im Praktikum später, dass ich da nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Rhön bekommen habe und die viel spannender fand als davor, als ich hier gewohnt habe.
0: Was du gerade erwähnt hast, du bist in Oberelsbach aufgewachsen, auch hier zur Schule gegangen, ist ja ein interessanter Aspekt. Unser Haus ist ja genau auf dem Standort von dem ehemaligen Schulgebäude. Also als die Schulen zusammengelegt wurden in den Ortsteilen Weißbach und Oberelsbach, war eben das Gebäude frei hier in Oberelsbach. Und das ist auch der Standort, wo hier die Umweltbildungsstätte entstanden ist. Als kleine Anmerkung am Rande. (lacht) Du hast kurz von deinem... FIJ gesprochen. Kannst du uns erklären oder für die Zuhörer, was ein FIJ ist?
2: Gerne. FJ ist also Freiwilliges Ökologisches Jahr, ist ähnlich wie das Freiwillige Sozialjahr, was ja ein bisschen bekannter ist. Da sucht man sich eine Einsatzstelle aus, zum Beispiel bei mir eben der, das Naturpark- und Biosphärenreservat. Und da arbeitet man dann ein Jahr mit. Ich war in der Umweltbildung, wir haben Schulen besucht unter verschiedenen Module zum Thema Wald, Wiese verschiedene andere Sachen betreut und man hat dann eben einen Anleiter vor Ort, der einen so ein bisschen in der Arbeit betreut und hilft, auch die Sachen umzusetzen und das Ganze wird begleitet durch fünf Bildungsseminare, die gehen alle eine Woche und da lernt man dann andere FJler aus ganz Bayern kennen und tauscht sich zu verschiedenen Themen aus und lernt ganz viel Neues dazu und genau.
0: Ist das eine bayerische Geschichte, weil das ist bayernweit oder gibt es das in ganz Deutschland?
2: Das gibt in ganz Deutschland, nur ist es so aufgegliedert, dass in, also es ist immer untergliedert in verschiedene Träger, die es in Bayern eben anbieten. Und ich war bei der Evangelischen Jugend, das ist einer der Träger, der das anbietet. Und dadurch hat man eben nur bayernweit andere FJler kennengelernt. Aber man hatte auch die Möglichkeit, sich als Sprecher zu wählen lassen und hat eben so Kontakt zu anderen FJLern aus ganz Deutschland bekommen können.
0: Vielleicht hier noch als kleine Anmerkung, der Verein Naturpark und Biosphärenreservat hat eben neben der Umweltbildungsstätte auch ein mobiles Team, das hier die Schulen im Landkreis vor Ort besucht und da warst du quasi dabei bei diesen mobilen Einsatzstellen.
1: Genau, da war ich dabei. Ja, und jetzt bist du ja sogar noch, äh, glaube ich, als Teamerin, sagt man, bei diesen Seminaren, eben bei diesen fünf Seminaren übers Jahr ähm, auch immer noch tätig, oder? Also, ja. W- ja. Genau, ich habe
2: da die, ähm, es gibt immer einen Hauptangestellten und der wird unterstützt durch zwei Teamer und da bin ich jetzt seit ein paar Jahren dabei und begleite eben eine Gruppe durch so ein fj jahr und gestalte diese fünf Seminare mit.
1: Ja, das ist super spannend. Also ich habe auch ein FJ gemacht und da habe ich gemerkt, das ist ja total interessant, weil man mit lauter Leuten dann zusammenkommt, also man kennt sich ja vorher nicht und man kommt mit Leuten zusammen, die halt alle so gleiche Interessen haben und irgendwie ja ähnlich ticken. Das ist irgendwie super spannend. Also das ist auch eine echt äh, eingesprochene Truppe dann geworden und wir haben heute noch nach zehn Jahren echt ähm, ja, relativ viel Kontakt. zu Ja, schön. Ich habe auch immer
2: noch Kontakt zu meinen Leuten von damals. Ja. Also es sind echt viele Leute mit den gleichen Einstellungen und ja. sehr cooler Austausch war das auf jeden Fall. Finde ich auch. Also ja. das
1: war eine der ja, schönsten Erlebnisse dieses Jahr. Also das war total
2: besonders. Und voll die schöne Ergänzung zur Arbeit halt, also dass man nicht nur da gearbeitet hat, sondern auch immer noch nur Teilnehmer bei diesen Seminaren zum Beispiel war. Im Rahmen
0: dieses äh, freiwilligen Jahres wird ja auch immer ein Projekt gemacht. Ich weiß das, weil wir auch äh, fj im Haus haben. Willst du uns erzählen, was du da gemacht hast in dem Jahr?
2: Ich habe mich mit Kräutern beschäftigt. Ich habe im Haus am Schwarzen Moor in dem Umweltbildungshaus einen Zaun für den Kräutergarten dort gebaut und den wieder so ein bisschen... Erneuert und habe dann in den Wiesenmodulen, die wir eh betreut haben, habe ich Kräuterbutter und verschiedene andere Sachen mit Kindern ausprobiert. Wir haben mal Salbei-Bonbons probiert, selber zu machen und eben Kräuterbutter öfters gemacht und einfach verschiedene Sachen ausprobiert, was man da machen kann.
0: Im Rahmen der Projekte kommen wirklich schöne Sachen zustande, also Wer bei uns ab und zu mal auf Instagram-Kanal schaut, da haben wir ja unser Insektenhotel, das ist zum Beispiel auch während so einem FHJ entstanden. Wirklich schöne Geschichte, was auch nachhaltig über mehrere Jahre bei uns am Haus immer wieder Begeisterung findet von den Leuten.
1: Ja, und jetzt, äh, du bist ja quasi eine der berühmten Rückkehrerinnen. Also, (lacht) ja, kommst aus Oberelsbach, warst dann eben weg zum Studieren und bist jetzt wieder zurück in der Heimat. Ähm, Ja, bis eben seit jetzt zu einigen Monaten Seit Dezember Genau, seit Dezember eben in der ähm, Bayerischen Verwaltungsstelle angestellt. Eine ganz neue Stelle wurde da geschaffen. Vielleicht kannst du einfach ähm, ja zu der Stelle noch mal was sagen. Es geht ja um eben bürgerwissenschaftliches Engagement, aber ja, da kannst du uns noch mal näher erklären, ja, worum es da geht. Genau, die Stelle ist dafür geschaffen,
2: dass es eben eine Person gibt, die die Zeit hat, diese bürgerwissenschaftlichen Projekte zu betreuen, weil das eben ein ein relativ neues Thema noch ist und aber viel Potenzial hat, wenn man ganz viele Leute hat, die man in Arterfassungen einbinden kann, die da mithelfen können, weil man da natürlich viel mehr auch sieht und schafft, als wenn nur ein Biologe versucht, die Arten zu finden.
1: Genau, das äh, hatten wir in unserer letzten Folge mit äh, Tobias Gerlach, dem Kollegen. Äh, Ja, da sind wir auch auf das Ergebnis gekommen, dass es natürlich total Sinn macht und einer allein kann das gar nicht alles beackern. Und das ist total wichtig und super, wenn da alle mithelfen.
0: In welcher Form können sich die Bürger da genau beteiligen?
2: Also es ist so gedacht, dass wir Projekte haben, wo wir verschiedene Arten suchen und die Leute dann bei sich daheim im Garten oder beim Spazierengehen schauen können, wo sie diese Art finden und uns das melden. Und wir erstellen dann eine Verbreitungskarte und bekommen eben einen Überblick, wo es diese Arten gibt.
0: Du hast uns auch eine Postkarte mitgebracht. Kannst du uns noch mal ein bisschen sagen, was es damit auf sich hat?
2: Die Postkarten habe ich gemacht, damit, ähm, um ein bisschen Aufmerksamkeit für das Projekt zu bekommen. Und die liegen tatsächlich in vielen Läden hier im Landkreis jetzt aus. Und da ist nochmal ganz kurz das Projekt und die zwei Arten vorgestellt und woran man die erkennt.
0: Und ich kann dann quasi die Postkarte direkt nehmen, aufschreiben, was mir so aufgefallen ist und dann ans das aber an dich zurückschicken quasi.
2: Nicht ganz. Da okay. ist ähm, eine Internetseite drauf und eine E-Mail und eine Telefonnummer und ein QR-Code, mit dem man direkt auf die Homepage vom Projekt kommt und dann da nochmal nachlesen kann. Das ist ja, macht natürlich Infokarte. auch Sinn in der heutigen Zeit. <lacht> genau.
1: genau, Genau, also es gibt auf der Homepage auf jeden Fall detaillierte Informationen ähm, zu den Projekten, zu den Arten, aber du kannst uns ja bestimmt auch jetzt schon mal so die Charakteristika dieser Arten sagen. Woran erkenne ich die? Was hat es mit ihnen auf sich? Sehr gern.
2: Die sind zwei Arten, die beide von Klimaerwärmungen tatsächlich profitieren und sich mit höheren Temperaturen besser ausbreiten können. Und deswegen in den letzten Jahren eben immer mehr in Deutschland vorkamen. Und bisher, die Rhön ist ja doch relativ kalt, gab es die hier eher selten. Und deswegen möchten wir die suchen und eben wissen, wo die jetzt vorkommen. Und es ist zum einen die blau-schwarze Holzbiene. Das ist die größte einheimische Wildbiene, die es bei uns gibt. Die kann bis zu drei Zentimeter fast groß werden. Und die erkennt man eben gut, dass die einen komplett schwarzen Körper hat. Hummeln haben ja oft was Gelbes oder was Weißes mit in der Farbe. Und eben auch sehr eindeutig sind diese blau glänzenden Flügel, die man ähm, oft sieht dann. Und die Biene kommt an verschiedenen Blüten mit viel Nektar vor. Auf Streuobstwiesen findet man sie oft. Und sie braucht Totholz, um da die Gänge für ihre Nachkommen zu bauen. Weswegen man die eben auch an Totholz zum Beispiel beobachten kann. Und die andere Art, die wir suchen, das ist der Trauerrosenkäfer. Der ist ungefähr 1 cm groß und den erkennt man gut an den weißen Punkten, die er auf dem ganzen Körper hat. Und oft junge Trauerrosenkäfer haben oft noch eine weiße Behaarung, die sich dann aber verliert, wenn die älter werden. Und den findet man auch oft auf Blüten, die eben viel Nektar haben, wovon er sich ernährt.
0: Ja, wir haben da in der letzten Folge schon mal mit dem Tobias Gellach kurz drüber gesprochen. Und wenn man wirklich jetzt mal schaut, also habe ich vorher nicht bewusst gemacht, man sieht die Biene gerade, also fällt mir richtig auf, dass die überall ist im Endeffekt. Also das, Ich habe vorher einfach nicht darauf geachtet, muss ich dazu sagen. Aber ja. Müsste ich vielleicht auch mal melden jetzt. <lacht>
2: sehr gerne, da freue ich mich. Ja, sehr oft so, wenn man auf was hingewiesen wird, dass man es danach öfter sieht. Und deswegen ist es eben auch bei so einem Projekt ganz cool, wenn man das dann wirklich nochmal drauf achtet und schaut, ob man die nicht vielleicht doch findet. Und genau.
1: Ja, gibt es denn Möglichkeiten, dass ich die vielleicht sogar bei mir im heimischen Garten irgendwie gezielt anlocken kann, die beiden Arten? Was kann ich denn dafür tun? Also bei
2: der blau-schwarzen Holzbiene ist es so, dass die eben dieses Totholz braucht. Und es da, also am besten ist ähm, Totholz oder Holz von Laubbäumen oder sogar Obstbäumen, was man vielleicht einfach übrig hat und im Garten belassen kann. Wichtig ist auch, dass es an einer eher sonnigen Stelle steht, weil das ja ein Tier ist, was eher wärmere Temperaturen auch braucht. Und dadurch kann man die eben schon ganz gut anlocken, weil. Totholz jetzt gerade in Dörfern was ist, was die Biene eher selten findet und was sie eben aber unbedingt braucht. Mhm. Und wichtig ist, dass in der Nähe eben dann auch Pflanzen sind, wo sie den Nektar
1: dann in ihre Brutröhren reintragen kann. Genau, das ist ja auch bei Insektenhotels äh, immer das Thema. Man hat äh, Luxus-Insektenhotels irgendwo stehen, aber rundherum fehlt eigentlich die Nahrung und dadurch ähm, ist es gar nicht so äh, sinnvoll oder zielführend. Ja, daher ja, auf die Nahrung. Gibt es denn da spezielle Pflanzenarten, die ich da... Also hast du da Tipps konkrete? Genau, also es gibt wichtig ist, dass die Pflanze viel Nektar
2: hat und das haben ja viele typische Gartenpflanzen, gezüchtete hier leider nicht mehr. Aber man kann zum Beispiel Gartensalbei, eine Pflanze, die ich in vielen Gärten gesehen habe, oder... Stockgroßen oder Staudenwicke oder Natterenkopf ist zum Beispiel auch für viele andere Wildbienenarten toll. Die kann man gut im Garten belassen. Und was bei dem Totholz, Totholz ist natürlich für alle anderen Insektenarten auch sehr helfend. Und das ist vielleicht auch, was man machen kann, um sehr vielen verschiedenen Insekten, nicht nur der Holzbiene, zu helfen.
1: Und wie sieht es konkret aus? Also meinetwegen, ich mache einen Obstbaumschnitt oder ich habe ja irgendwie Totholz eben. Und dann werfe ich das am besten auf einen Haufen und ähm, tue es ja, an einem sonnigen Platz eben platzieren. Genau, so
2: ein Stück vom, wenn man einen Obstbaum fällt zum Beispiel und einfach den Stumpf stehen lässt und nicht ganz wegmacht mhm. oder ein Stück Stumpf eben an eine sonnige Stelle stellt, da kann die dann gut ihre Brutröhren reinbauen.
0: Und wen möchtest, möchtest du jetzt konkret damit erreichen? Die, also welche Bürger bezieht sich das auf die Gebietskulisse des Biosphärenreservates? erwartest?
2: Genau, also die Erhebung ist gedacht, im ganzen Biosphärenreservat zu wissen, wo die Holzbiene und der Käfer vorkommen. Also dann auch länderübergreifend in Hessen und Thüringen.
0: Also auch ganz wichtig, nach Hessen und Thüringen
2: mitmachen. Und zum Käfer vielleicht noch, weil der ist ein bisschen seltener zu finden als die Biene, weil die man jetzt sieht man gerade wirklich tatsächlich sehr häufig. Aber auch den kann man zum Beispiel an Rosen oder Margariten, was man ja oft zu Hause im Garten hat, mal suchen. Und auch bei Spaziergängen an Wald- und Wiesenrändern kann man gut nach dem schauen.
1: Okay, super. Ähm hat er da irgendwie bestimmte Vorlieben? Also es gibt ja eben so die, die Wildrosenarten, die auch nicht gefüllt sind und grundsätzlich sind, was man vielleicht grundsätzlich mal sagen kann, ähm, Insekten und äh, ja möchten ja ungefüllte Blüten, da sie dann erst an den Nektar kommen. Also so diese superschönen, äh, reich gefüllten Blüten, die sind gar nicht zielführend, weil da ähm, ja, kommen die Insekten gar nicht an den Nektar ran. Ähm, also kann man sagen, dass eben eher so Wildrosen, für den Trauerrosenkäfer auch äh, besser sind oder geht der auch an ähm, andere Zierrosen? Also ich glaube,
2: wichtig ist auf jeden Fall, dass die nicht gefüllt sind, wie du schon gesagt hast, weil gerade bei diesen gefüllten Rosen, da gibt es ja keinen Nektar mehr, den Mhm. der Käfer suchen könnte. Und dadurch, dass er sich davon aber ernährt, braucht er auf jeden Fall Pflanzen, die die Nektar haben.
1: Okay, ja, super. Ähm, Ja, und vielleicht nochmal so, zu dem Thema, ja, welche Menschen möchtest du ansprechen? Da wären ja zum Beispiel auch Kindergärten und Schulen äh, möglicherweise geeignete Zielgruppen, die da auch unterstützen können. Und ja, das kann man ja auch super in den Unterricht einbeziehen und die Arten eben da behandeln. Und ist da denn irgendwie was geplant, äh, dass man die einbezieht?
2: Grundsätzlich möchte ich gerne alle Leute mit einbeziehen, die Lust haben, was zu melden und die das Tier sehen, egal ob man einen Garten hat oder das im Nachbarsgarten sieht. Und wir würden gerne, oder ich möchte gerne Schulen und Kindergärten bei zukünftigen Projekten noch mehr mit einbeziehen und die Arten so aufbereiten, dass man das auch gut mit der Gruppe oder mit der Klasse vielleicht suchen kann. Und ich freue mich auch schon bei diesem Projekt sehr auf Meldungen von Schülern oder Kindergartengruppen, die da Lust haben mitzumachen.
1: Ja, schön, immer mehr Schulen und Kindergärten haben ja auch Insektenhotels in ihrem Garten oder so, ja, das ist ja eine super Gelegenheit. Oder auch bei Spaziergängen jetzt im Frühling und Sommer, ja.
0: Und auf welchen Zeitraum ist das Projekt, also beziehungsweise nicht das Projekt, sondern die Meldung jetzt angelegt? Bis wann sind die Bürger aufgerufen, das zu machen oder die Bewohner des Biosphärenreservates?
2: Also die zwei Arten gibt es so hauptsächlich beide bis Juli. Die Holzbiene fliegt noch bis September, ein bisschen länger, aber wir haben das Projekt vom Meldezeitraum her bis Ende Juli ausgelegt, weil dann so die Hauptaktivitätszeit vorbei ist.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, das sind ja zwei Arten, die aufgrund des Klimawandels bei uns jetzt vermehrt auftreten. Gibt es denn andere Arten, die deswegen wegfallen oder die hier in der Rhön ihren natürlichen Lebensraum dadurch verlieren durch den Klimawandel?
2: Es gibt auf jeden Fall Arten, auch gerade die kälteangepassten Insektenarten, die eben das brauchen, dass es in der Rhön kalt und feucht ist und die sind schon ähm, auf jeden Fall vom Klimawandel gefährdet. Und man wir wollen jetzt mit den auffälligen beiden Arten, die vom Klimawandel profitieren, anfangen und dann aber auch natürlich schauen, dass wir die kälterangepassten Arten weiter im Blick behalten.
1: Ja, daher perfekt die neu geschaffene Stelle. Also das ist super spannend ähm, und wir sind total gespannt, was da im weiteren... Verlauf noch äh, für Arten bearbeitet werden quasi und ja man für Inf- Informationen da herausbekommt. Ähm, genau, was könnten denn so zukünftige Arten sein oder gibt es da schon Ideen oder ähm, Pläne? Also wir haben schon
2: wir haben ganz viele Ideen. Es ist eher so, dass wir noch abstimmen müssen und gucken, was möglich wäre, dann im nächsten Jahr zu machen. Also es bleibt noch ein bisschen spannend, aber es sind auf jeden Fall weitere Projekte geplant und wenn jemand Ideen hat, was man für Arten untersuchen könnte oder irgendwelche auffälligen Tier- und Pflanzenarten, die er kennt, dann kann man sich auch jederzeit bei mir melden und die Ideen mir sagen. Ich freue mich da.
0: Also hier auch nochmal expliziter Aufruf, wenn jemand eine Art hat, die er nicht kennt oder so, gerne an dich wenden.
1: Genau, ja auch grundsätzlich. Und das hatten wir auch letzte Folge mit Tobias, wenn jemand im Garten was sieht, ähm, ja irgendwas auffälliges oder eine Art, bei Re- der ja, die ihr nicht kennt und äh, sich fragt, was ist das denn, äh, jederzeit bei euch melden. Und ähm, auch nochmal zum Projektzeitraum. Es ist aber durchaus auch möglich, jetzt ja, im Vor, also wir haben jetzt eh bald den 1. Mai, aber durchaus auch danach sich noch bei euch zu melden. Auf jeden Fall, also die
2: E-Mail-Adresse, unter die man sich melden kann. Man kann auch jederzeit danach noch Holzbienen oder auch Trauerrosenkäfer melden. Wir haben bloß den Projektzeitraum festgelegt, damit wir danach mit der Auswertung von den Daten anfangen können.
1: Die
0: E-Mail-Adresse hinterlegen wir auch nochmal, oder könnt
2: ihr den in der Beschreibung dann?
1: Ja, auf jeden Fall, die steht schriftlich artmeldungenreg
2: at reg-ufr.bayern.de
1: Genau, das ist die... Aber wir schreiben es euch nochmal auf. Die super E-Mail-Adresse der... Genau, Regierung von Unterfranken, die schöne Abkürzung. Ähm... Ja, die Telefonnummer von dir auf jeden Fall steht dann auch in, den, in der Beschreibung.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes und auch wichtiges Projekt, das auch so ein bisschen die Auswirkungen des Klimawandels hier bei uns in der Rhön zeigt.
1: Ja, jetzt haben wir dich ganz schön gelöchert, aber ja. es ist echt super spannend.
0: Wir haben noch drei obligatorische Fragen, die wir jeden unserer Gäste stellen. Und die erste dieser Fragen wäre, was ist denn dein Lieblingsort hier in der Rhön?
2: Mein Lieblingsort ist der Simmelsberg auf hessischer Seite, der verbinde ich irgendwie arg mit meiner Familie, weil wir da früher immer zum Sonnenuntergang gucken, hingegangen sind und man hat da einen sehr schönen Blick in alle Richtungen, da bin ich immer noch sehr gern.
1: Wo
0: wo ist der der Simmelsberg? Ich kenne ihn gar nicht, muss ich gestehen, zu meiner Schande.
2: Der ist von Bischofsheim Richtung Gersfeld an der Schwedenschanze. Okay.
1: Ah, ja, genau, Das ist, <lacht> da war ich auch noch nicht. Den, den möchte ich auch unbedingt nochmal erklimmen. Ja, ähm, die zweite Frage ist, was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit?
2: Für mich, also ich glaube, dass niemand alles perfekt machen kann und für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass man bewusster wird mit den Ressourcen und auch bewusster damit umgeht, und auch vor allem offen ist Alternativen auszuprobieren oder seine zu versuchen seine Angewohnheiten zu verändern auch wenn man nicht alle gleich auf einmal verändern kann aber eben die Offenheit neue Sachen auszuprobieren und vielleicht dadurch bewusster und nachhaltiger zu leben
1: genau Schritt für Schritt und ja man kann nicht alles auf einmal mhm, richtig Aussage machen ja, <lacht> ja.
2: das
0: ist auch so unser Ansatz wir wollen ja nicht sagen ihr müsst das so und so machen sondern wir wollen die Leute davon überzeugen oder Dazu bewegen, das ein bisschen nachdenken und ihr eigenes Handeln hinterfragen. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, wirklich nur einen, was würdest du dir zukünftig für die Rhön wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass die Rhön noch ganz, ganz lang so vielen tollen Insektenarten erhalten bleibt. Und die dann noch sehr lange ihren Lebensraum finden.
1: Ja, super. Schönes Schlusswort, ja.
0: (lacht) Okay, dann sagen wir vielen Dank, Tina Bauer von der Bayerischen Verwaltungsstelle des des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. Heute bei uns zu Gast im Podcast Rhön-Universum, ein kosmosvoller Leben. Danke, Tina.
1: Vielen Dank, Tina.